0: 大家好，欢迎来到挖肯新人频道。今天呢是2021年8月22号，那今天刚好是那个农历的七月十五，那就是中元节嘛。那所以，我们今天还是鬼月特辑，还是简单讲一下，呃，跟鬼月有关的一些东西好啦，那我们今天就讲一下鬼月的由来好了。那为什么要讲鬼月的由来呢？因为事实上啊，鬼月这个习俗啊，就是说从农历七月一号到农历七月三十号，那中间都有鬼哈、哦，就是从阴曹地府跑出来，从地狱跑出来。那这个习俗事实上是只有台湾才有的。所以呢，如果呢以后台湾有机会申请联合国的一些文化遗产，那不管是有形还是无形的，那我相信鬼月应该会是一个。很好的无形文化遗产，为什么呢？因为这个东西只有台湾才有。对，只有因为我第一次听到的时候也是吓一跳，我想说，诶、欸，这个不是从小到大大家都这样认为吗？应该日本也这样认为，新加坡也这样认为，马来西亚这样认为，中国也是这样认为才对。可是不是，并不是这样子。别人的鬼节啊，就只有中元节一天而已，那只有台湾的鬼节特别久。那为什么会这样子呢？那这个就要提到，呃，中原节是怎么来的？那中原节这件事情啊，那其实是从佛教跟道教一起结合以后，那才出现的。呃，对中国跟台湾来说是这样子啦。那最早的中原节，事实上是从很初期的佛教的时候，那呃，佛陀有一个弟子叫做木建莲哦，那他曾经到地狱去救了他母亲。虽然呢，穆建莲的母亲被他救了，那可是因为他的母亲在恶鬼道，所以呢，他的喉咙非常的细，所有的东西，食物啦，哦，那只要到他的嘴巴，那都听不到喉咙，那都会被呃变，都会化成那个火焰的灰飞这样子，所以就根本吃不到东西。所以呢，传说啦，那佛陀就告诉他说，哈、哦，那必须在呃佛欢喜日或者叫增治易日，哦，增治治日。好，然后要供养十方的生人，集合集合大家的力量，然后用这种功德，他的妈妈才能被那个超度哦，被嫉妒这样子。那所以呢，穆见莲就遵照佛陀的指示，好、哦，那所以他妈妈才获得解脱。那这个所谓的佛欢喜日或者增之一日，就是指的是呃节下安居的最后一天。那什么叫节下安居呢？就是说。在古代的佛 教， 那 呃， 因为是在印度 嘛， 那印度只有三个季 节， 其中一个季节呢是雨季。这个雨季基本上又湿又 热， 而且有很多蚊虫。你就算出去呃跟人家化缘乞 讨， 那基本上你也很难讨得到东 西， 而且还容易生病。所以 呢， 呃， 佛陀就规定让大家在呃一个固定的地 方， 那在那边修行、精进、念书这样子。好，那所以这段期间呢，叫做节下安居。简单说，就是雨季的时候做这些事情。那等到雨季要结束的时候，那再选一天跟佛陀报告，跟他说：“吼啊，我们这段时间精进的结果是怎么样？”那所以这一天呢，呃，就叫做佛欢喜日。那这个早期的佛欢喜日，或者叫公增一日，或者叫增知日日，那在。呃，古代的话就是呃阴历就是第十一个满月，那或者如果你算成阳历的话，哈，那大约就是在国历的十月这样子，所以跟现在的时间其实不太一样，因为呃如果是农历七月的话，对印度来说很可能这个时候还在下大雨，所以对古代印度人来说不太可能挑一个农历七月十五号。节下安居这件事情，那传到中国，再加上那个木建连的传说，那就变成了一个叫做盂兰盆节。那为了适应中国本土的一些状况，啊，所以在汉朝的时候，其实那个时候已经有庆祝秋收的那个丰收的一个节日。那这个节日是用来祭祀田地之神，感谢大地的节日，通常都是在农历的七月。然后呢，在等到道教哈、哦、创立了以后，那对这天来说，呃，道教刚好他们有三观嘛，天观、地观、人观，好、哦，三观大地，那这个刚好中原节这一天又是地观的生日，所以呢，刚好对道教来说这一天又非常的重要，又刚好又是古汉朝用来祭祀田地之神的那个节日。那再加上呃这个时候。在中国并没有雨季，所以佛教传到中国以后，就把这个佛欢喜日，或者说，呃，公生一日，或者是盂兰盆节，那把它搬到了那个农历七月十五号。所以呢，农历七月十五号就变成后来的盂兰盆节，那一直传传到韩国、传到日本、哈、传到新加坡等等各个佛教的地方。所以呢，在佛教徒来说，他们会在这一天供养。那个众僧人，好，然后把功德回向给祖先跟父母，那叫做盂兰盆法会，所以这天叫做盂兰盆节。对别的国家或者别的佛教徒来说，哈，那这些鬼基本上都是在盂兰盆节，那他们才会享受到这些功德。可是对台湾人来说不一样，台湾人呢，从农历七月一号到农历七月三十号都是盂兰盆节。那为什么会有这样的事情呢？那如果听众朋友大家哈有一些观察力的话，你会观察到说哈，在你们家的附近啊，应该会有很多的那种什么大众野啦、有印宫啦、水流宫啦、哦，或者水流姑啊等等，然后还有像什么嗯万善宫啦、哦，然后呃金斗宫啦等等这些地方哈，那这些庙哈就是俗称的阴庙。我们的庙分两种，在台湾的庙分两种，一种就是阳庙，一种就是阴庙。所谓的阳庙就是有被册封，你可以说当做被册封过的，然后被神册封过的这些神。那所谓的阴庙就是没有。那为什么会有没有册封过的这些神，然后在这边当成庙呢？那主要是哈，十七世纪、十八世纪、十九世纪，那台湾啊。各地的那个械斗啊，还有民变呐、啊，非常非常的多哦。那非常非常多的，结果就是死了一大堆人。例如说，呃，一七八二年的那个张全械斗，那个叫什么谢孝案啊、哦？那这个案子基本上哈、哦，光斩首哦就两百九十多人，然后流放三百多人。也就是说，光械斗一次就可以杀掉三四百人。这还不包括被官府抓到的人啊，有一些是已经死死伤在那个呃打架当中的，那个都还不算。光1701年到1797年啊，就已经发生了33起械斗。那1802年到1899年呢，呃，发生了70几起。可以说，对清朝来讲，哦，这个真的很惨。为什么呢？每年都有械斗，每年都要死一大堆人。台湾人真的是非常不好管。那除了械斗以外，另外还有民变。那民变的话，从十八世纪就是一七多少年到一八多少年，大大小小的民变加起来也大概有三四十场。那当然比较大的一些，像是朱一贵啦、林爽文啦，还有戴朝春呐。那这些民变基本上死人都是几千几千在死的，对。台湾的官府来说，哈，台湾真的是非常的乱。那对台湾的民众来说呢，到处都是死人啊，哦，那今年也死人，明年也死人，每年都在死人，而且死的很可能都是你认识的、你不认识的。那生前也许是仇人，可是死后呢，基本上也没什么仇可以结啦。所以呢，他们，呃，应该说我们的祖先呢，就会把这些呃尸体收一收，然后放在一起。那放在一起的话呢，他们也都是没有名字嘛，那名没有名字就叫呃百姓宫啊，哦有印宫啊，哦等等，就是这些音庙的由来。那还有像什么义名祠啊等等。等到了农历七月要普渡的时候，就是中元节的时候，那怎么会忘了他们呢？那有的人就会想说哈，哎、欸，如果大家都在嗯农历七月十五号普渡的话，那会不会好兄弟们，那基本上他们就只有吃一天，而且。呃，甲村庄跟乙村庄同时普渡，那好兄弟们不就没有办法分身乏术嘛？就没办法两边都吃嘛。所以呢，附近的村庄他们就会协调。那可能今天呢，呃，甲村庄是7月15号，乙村庄呢就7月16号，那丙村庄呢就7月17号。那普渡这些好兄弟，那久而久之呢，就变成说哈，呃，从农历的7月1号到农历的7月30号，台湾的所有地方都有人在普渡。哦，都有人在办这个雨兰盆会，那目的正就是为为保这些好兄弟嘛。所以呢，台湾才会有这些呃所谓鬼月的由来，就是因为这个原因。不过呢，很有趣的地方是哈，在呃十八世纪的时候，呃、哎，对不起，十九世纪的时候，事实上也有呃在中国大陆也有那个太平天国之乱嘛。那我们知道太平天国之乱整个横扫华南，那也是死伤无数。那死伤无数，呃，也没有看到说哈，他们有类似的所谓的万善宫啊，哈，或者是呃百姓宫等等这种的阴庙。那当然也有可能是在文革的时候，这些庙都被拆掉了等等啦。哦，他们正牌的庙都被拆了，这种阴庙小庙那被拆，那也是理所当然的嘛。所以现在已经比较看不到了。所以呢，他们在普渡的时候，基本上也就不会考虑到这些事情。我想这也是民族性的差异啦，就是台湾人其实比较，嗯，体恤先人嘛。好，我也不知道该怎么形容这个，呃，还是同情心放太多啊。反正总而言之，嗯，就是言而总之，就是台湾人跟中国人还是有点不一样啦。那鬼月这个传统到底是什么时候开始有的呢？那我们我去查了一下啦，哈，就是像十七世纪的时候出版的，呃，叫《台湾府志》。那《台湾府志》基本上在呃农历七月，他也只提到中元节，哦，就是说中元人家各祀其先，哦，然后呃以楚作五色喜绣之状焚之，哦、呃，云为泉下作衣裳。简单来说，就是烧一些呃衣服，然后给仙人去穿这样子。那这个呃鬼节的时间，应该说盂兰盆节的时间，就只有一天。那一直到了日治时代，才变三天、五天、七天，然后最后到一个月。所以呢，鬼月基本上是从日治时代才开始有的，所以到现在为止，事实上也才一百多年。那其实这就是一个新的传统啦，跟中秋节在台湾要烤肉是一样哦。别人的中秋节基本上都是吃月饼、喝茶。只有台湾呢，中秋节是要烤肉，这个也不到五十年，哦，好，所以大概是这样。简单来说，我们整理一下，好、哦，鬼月这个传统呢，基本上是这一百年才有的，而且呢，只有在台湾，还有很少的闽南地区才有这些习俗。那大家会说，哦，鬼月的时候不要去干嘛，不要去干嘛，反正危险的地方不要去，然后。甚至呢，也不能拍人家的肩膀等等。好、哦，那这种习俗基本上就只有台湾这个地方才有。那它的起源呢，是由那个佛教跟道教融合的盂兰盆节来的。所以呢，信佛教的也好，信道教的也好，那基本上都会在七月农历七月十五号这一天，那来祭拜祖先，那把多余的食物那分给呃从地府上来的恶鬼这样子。好、哦，先不管你信不信啦、啊。哦，至少我是不信。可是不信归不信，你要是哎这一天不相信的话，你会受到现实社会的惩罚。好，那我们今天的节目大概就到这边。如果喜欢我们的节目的话，那欢迎订阅，那分享给你的朋友。好，谢谢。